0: Lucas capítulo 5, vamos começar a partir do verso 1, fala sobre a pesca, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genesaré, e viu dois barcos à praia do lago, mas os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as mulheres, aliás, as multidões, perdão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as ok, irmão, as redes. Vamos agora para o evangelho de João, Mateus, Marcos, você está em Lucas, vamos agora para o evangelho de João. João capítulo 21, por favor, vamos ler um outro texto da Palavra de Deus, agora no Evangelho de João, João vai falar de outra pesca maravilhosa, não é a reprise dessa que eu acabei de ler, é uma outra pesca, olha o que diz João capítulo 21 a partir do verso 2, vamos direto para o verso 2, João capítulo 21 verso 2 diz assim, estavam juntos, quem? Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de caná da Galileia, da os filhos de Zebedeu, e os mais, e mais dois de seus discípulos, disse-lhes Simão Pedro. O que, é que ele disse? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, ah, nós também vamos, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, fizeram o quê? Oxe, pegar nada, mas parece que não estava para peixe. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de? Olha o que diz o verso 11, vamos direto para o verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de quantos? 153 grandes peixes. Gente, que pesca maravilhosa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, me ajuda, ilumina-me dá-me graça por meio do teu Espírito Santo para pregar esta palavra hoje ao teu povo, Senhor, que ela abençoe esse povo mais ainda do que ela me abençoou agora à tarde, que ela possa produzir efeitos sobre a nossa vida, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Percebe que são dois eventos diferentes, duas pescas maravilhosas, tá bom? Uma está em Lucas capítulo 5, quando Jesus ainda nem havia começado o seu ministério a outra está no evangelho de João capítulo 21 quando Jesus já estava concluindo o seu ministério em Lucas capítulo 5 ele está chamando Pedro, Tiago e João para segui-los tanto é que depois da pesca maravilhosa a Bíblia diz que os discípulos deixaram tudo de lado e passaram a seguir Jesus no evangelho de João capítulo 21 Jesus já tinha morrido Jesus já havia ressuscitado e ficou entre os discípulos e aparecia de lugar em lugar Certa vez, os discípulos estavam num lugar, Pedro falou e disse, vamos pescar. O povo foi pescar, passaram a noite inteira como na primeira e não pegaram nada. Eu quero aqui, na autoridade do nome de Jesus, ser bem breve com os irmãos e falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. E o tema é, lago, lago de lagoa, lagoa certa, mas o lado errado. Às vezes a gente se encontra assim na vida, sabia? Às vezes nós estamos no lago, às vezes nós estamos no mar certo, às vezes nós estamos na lagoa correta, mas nós estamos pescando do lado errado. Que coisa interessante acontece nesses dois textos. Primeiro, duas pescas extraordinárias. Na primeira o barco quase que afunda, de tantos peixes que, ele, que eles pegaram, na segunda, tanto peixe, que o barco quase que vai a pique, na primeira não diz quantos peixes eram, mas eram tantos peixes que eles tiveram que fazer sinal para o barco do lado, o barco de João dizendo assim, oh, vem para cá me ajudar, e encheram dois barcos de tanto peixe, a ter peixes grandes, peixes pequenos, na segunda pescaria, em João 21, não diz que encheu dois barcos, mas que tinha 153 grandes peixes, uau, pesca maravilhosa, nas duas pescarias, há um outro fator em comum, quem está aqui, diga amém, na, nas duas pescarias, tem outro fator em comum, qual é? os camaradas passaram a noite inteira pescando, em Lucas capítulo 5, passaram a noite inteira pescando. Quando Jesus os encontra, eles já estão lá desanimados, lavando as redes. Quando Jesus os encontra, já é de manhã. E eles estão lavando as redes. Na segunda pescaria diz a Bíblia que eles passaram a noite inteira também pescando. E ao amanhecer, eles estavam vindo para a praia. Retornando da pescaria. Eles já estavam próximos da praia. Porque diz a Bíblia que eles de dentro do barco se comunicam com Jesus que estava na praia, eles não reconheceram que era Jesus que estava na praia, talvez estivesse a 100 metros da praia, 200 metros da praia no máximo, e Jesus grita, moço, por favor, tem um peixe aí? E eles lá do barco dizem o seguinte, o mar não está para peixe, meu filho, não tem peixe nenhum, até que Jesus diz assim, é que vocês estão pescando do lado errado, Joga a rede do lado direito do barco. E diz a Bíblia que quando eles jogaram a rede do lado direito do barco, pescaram 153 grandes peixes. Gente, quem é que está entendendo aqui essa noite? Diga glória a Deus. Sabia que às vezes nós estamos assim na nossa vida? Às vezes nós estamos no lago certo, mas do lado errado. Às vezes nós olhamos para as coisas da nossa vida e nós nos sentimos meio assim, meu Deus do céu, meu Pai do céu, mas todo mundo pesca, eu não pesco nada. Estou pegando nem piaba, estou pegando nada. Meu Deus do céu, eu jogo o anzol para cá, jogo a rede para lá, pesco de rede, pesco de tarrafa, pesco de anzol, eu de, de, de arpão. <risos> e nada, que ano difícil, que eu não pesco nada, meu Deus do céu. Que coisa complicada está na minha vida. E às vezes você começa a conjecturar, porque o mar não está para peixe. Olha que coisa interessante: o mar estava para peixe. Nos dois casos, o mar estava repleto de peixes. Por que eu não estou conseguindo pegar grandes peixes? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje: por quê? Por que, que eu não estou conseguindo fazer uma pescaria maravilhosa como essa? E aqui querido, eu quero fazer você meditar comigo. Então vamos fazer o seguinte, Raíl do John, vocês ficam com João 21 e nós aqui ficamos com Lucas capítulo 5. Tá bom? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos fazer um paralelo entre esses dois textos? você fica com 21 e eu fico de João e eu fico com Lucas capítulo 5 vamos aprender por que que eu não consigo pescar grandes peixes aí eu fiz aqui esse sermão em termos de perguntas vou fazer algumas perguntas para você as mesmas perguntas que o Espírito Santo falou ao meu coração as mesmas perguntas três perguntas para você responder primeira pergunta por que que você não está pegando peixe e está culpando o mar Está culpando o mar, está culpando a lagoa, está culpando o pesco e pago, está culpando o rio. Ah, esse rio... Né? Então está culpando a temporada, porque não está chovendo. Será que de fato nós não estamos pegando peixe, porque o mar não está para peixe? Porque nesse caso, tinha peixe nos mares, tinha peixe tanto no mar da Galileia quanto no lago de Genesaré, tinha peixe lá. Por que, que os discípulos não estavam pegando peixe? Eu começo a achar as respostas em Lucas capítulo 5, verso de número 5. Quem poderia ler para me ajudar aqui a minha garganta? Lê bem forte Lucas capítulo 5, verso de número 5. Mestre, passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas sob, debaixo, de acordo com a tua palavra, eu vou lançar as redes. Agora joga para mim, John, 21, capítulo 21 de João, o verso 6. Olha o que diz o verso 6. Capítulo 21 de João versículo de número 6. Vamos ler juntos? Então. Não, de novo. Vamos lá, de novo. É, tá brincando, hein? Então lhes disse: Querido, primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje. Sua pescaria está debaixo da orientação divina? Você está pescando debaixo da ordem de Deus? Porque eu quero chamar a tua atenção que nos dois casos nos dois casos os discípulos se frustraram porque estavam pescando sem a orientação de Deus no primeiro texto Lucas capítulo 5 eles dizem vamos pescar passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada mas quando Jesus disse lança a rede eles disseram estou cansado Passei a noite inteira pescando, mas sob a tua palavra vou lançar as redes. E o que aconteceu? Os peixes vieram. No Evangelho de João, capítulo 21, os discípulos estavam ali de boa e disseram, vamos pescar. Vamos fazer uma pesca. Passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas quando Jesus disse: lança a rede do lado direito, eles pegaram 153 grandes peixes. Querido, presta atenção aqui em no nome de Jesus. Quem está aqui diga amém. Não existe pesca maravilhosa se você não estiver debaixo da ordem divina pastor, não estou entendendo aquilo que você está buscando aquilo que você está almejando em Deus aquilo que você está colocando diante de Deus e tem buscado de Deus a minha pergunta é você está debaixo da orientação divina? Deus está parceiro seu desse negócio? Deus está contigo nessa jornada? A sua tomada de decisão envolve a busca divina? Deus deu ordem para você fazer aquilo que você está fazendo? Porque eu vou dizer um negócio para você, se Deus não lhe deu ordem, você não vai pescar direito. Hum... Você precisa esperar a voz de Deus. Pastor, mas aquilo que Deus me deu, ele até revelou. Deu, deu, foi Deus, é uma promessa de Deus. Escuta, preste atenção. É promessa de Deus, mas para você colocar em prática, você precisa da orientação divina. Aqui, aqui, querido, não é uma questão, é uma questão de ansiedade. Será que aquilo que você está fazendo, você está fazendo debaixo da voz de Deus, debaixo do comando de Deus, ou você está fazendo debaixo do comando seu? Do comando de pessoas? Vocês estão entendendo, gente, aqui? Estou me esforçando para poder fazer você entender esse negócio aqui. Presta atenção, às vezes você está no lago certo, mas você não está pescando porque você não está pescando no lugar onde Deus diz para você pescar onde Deus diz para você fazer, querido, Ele é o Senhor de tudo, o mar é grande, os peixes são poucos, eles sabem onde é que os peixes se concentram, por isso você precisa economizar força, acabar com essa ansiedade, e deixar Deus guiar a tua vida, é uma questão de ansiedade, quem está entendendo, diga Glória a Deus, mas é também uma questão de obediência, ah, mas pastor, esse negócio aqui é infalível, não tem como não dar certo, presta atenção, não tem como não dar certo, desde que Deus te ordene que faça. Viu? Tanto na primeira quanto na segunda pesca, quem estava pescando não era qualquer um, não. Você sabe pescar, Richard? Não era o Richard que estava lá. Nem eu. Você sabe pescar, Gilmar? Imagina eu, Gilmar e Richard, Pedro, Tiago e João no barquinho. Essa pesca vai dar alguma coisa, irmão? vai dar nada que nós não sabemos pescar, nós não sabemos pescar, mas quem é estava que no barco? Quem estava no barco era só pescador profissional, Pedrão, filho de pescador, João e Tiago, os dois eram irmãos, filho sabe de quem? De pescador. Os meninos cresceram na vila da pescaria, os caras sabem pescar tudo, os caras sabem ler as estrelas, o vento, os caras têm toda a artimanha. Escuta querido, presta atenção aqui, ó. quando você quer fazer pescaria maravilhosa, não é o seu talento que determina, não é a sua inteligência que determina, não é o seu diploma que determina, não é a sua capacitação, sabe por quê? Você precisa estar debaixo da orientação divina para que Deus possa dizer assim, ó, fui eu, que ordenei na sua vida, e você está pescando maravilhosamente, não é por causa de outra coisa, mas porque eu sou o Senhor de todo. Quem está entendendo, diga amém. amém? Questão de obediência. Ó, oh. <risos> todos vocês devem ter uma experiência desse tipo. Como esses camaradas passaram. Eu me lembro... 2008. Terminei os meus estudos em 2008. De 2008, já passaram quase 10 anos. Nesta área, ainda, era, ainda sou o único profissional desta área. Então, o que, é que eu achava naquele período? <risos> Vou nadar de braçada. Talvez eu era o especialista mais... qualificado do mercado naquele período e vivendo na igreja de cesta básica. Sabe por quê? Porque não é o que você sabe que determina a bênção de Deus na sua vida. É debaixo da orientação divina. Vocês entendem o que eu estou dizendo, querido? Deus está mostrando para Pedro, para Tiago e para João, dizendo, escuta aqui, ó. não é quando vocês querem pescar, é quando eu mando vocês pescarem. E aqui, irmão, é a coisa mais difícil, sabe por quê? Porque quando nós sabemos fazer alguma coisa, quando nós temos habilidade de fazer alguma coisa, quando nós temos talento para alguma coisa, é mais difícil se submeter. Mais difícil se submeter. Aí Deus faz o quê? Espera, espera. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu tenho uma pesca maravilhosa para você, mas você tem que esperar o meu comando no lago certo, do lado errado, segunda pergunta que eu quero fazer com os irmãos aqui nessa noite, segunda, está em Lucas capítulo 3, desculpe, Lucas capítulo 5, verso 3, e no João 21, verso 7, quem pode ler para mim aqui, Lucas capítulo 5, verso 3, por favor alguém se habilite, por gentileza, Cinco, três. E assentando, ensinava do barco quem? Agora olha o que diz o capítulo 21 da segunda pesca, verso 7. Vamos lá ler todo mundo junto? Aquele discípulo. É o Senhor, Simão Pedro. Querido, primeira coisa que você precisa responder é: eu estou debaixo da ordem divina? Será que o que eu estou fazendo estou debaixo da ordem divina? A segunda pergunta é: como está o meu coração? Meu coração está aberto. O meu coração está fechado, antes da pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, todo mundo se sentou, Jesus entrou no barco, e Jesus passou a ensinar, Jesus passou a falar, Jesus passou a proferir ensinamentos, palavras, mas sabe o que eu tenho aprendido na igreja, para atenção, um fala, todos deveriam receber, mas nem todo mundo recebe, por quê? Porque muitos estão, ouvindo, com o coração, fechado, a palavra de Deus, que vem para te abençoar, e se ela encontra um coração fechado, meu irmão, difração, bate e volta, bate e vai para outro lugar, por isso, Jesus nos ensina na parábola de, do semeador. Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Nem todo mundo que ouviu a palavra, as quatro terras, ouviu a palavra, mas só um quarto, só 25%. Frutificou. Por quê? Porque não absorveram a semente. Escuta, querido, presta atenção aqui, ó você pode estar aqui nessa noite me ouvindo, a grande pergunta que eu preciso que você responda para você mesmo é, seu coração está aberto para o ensinamento de Deus? Seu coração está nesse exato momento aberto para receber a instrução de Deus para a sua grande pesca? Ou você ainda não entendeu que não é pela sua força, é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem que abrir seu coração para dizer, Senhor, meu Deus do céu, onde é que eu devo lançar a minha rede? Uhum. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? É uma questão de aceitação. Você tem aceitado aquilo que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento? Ou você está relutante? Enquanto você estiver relutante, a bênção de Deus não te alcança. É. é uma questão de aceitação. É uma questão, meu irmão, de acertar os ponteiros. Sabe isso? Já acertou o ponteiro com alguém? Não. Eu preciso sentar com você, que é para acertar os ponteiros. Então, arranja um. Você tem ponteiro para acertar com alguém? Como é que você quer pescar se você não tem ponteiro para acertar? Hum? Lá em Lucas capítulo 5, diz que a pesca era tão grande, tão grande, que ele precisou de amigos. Se Pedro não tivesse gritado para João e Tiago socorrer, o barco tinha afundado. Tem gente que é assim. Ela afunda... Uma bênção que Deus lhe dá, porque ela não acerta ponteiro com as pessoas, ela tem pendência, você já teve pendência? Pendência, pendência, tem pendência para acertar, querido, acerte as suas pendências, quem está entendendo, diga amém, começa dentro de casa, presta atenção, se você é casado, acerta os ponteiros com a patroa, Acerta os ponteiros, meu. Como é que você pode se casar se você não está com os ponteiros acertados? Você quer a benção de Deus para quê? Que aí divorcia mesmo, filho. Aí arrebenta mesmo. Mas, menina, na, na pesca, não está pescando nada, não está pescando nada. Está nessa. Uhum, uhum. Uhum, uhum, uhum. Imagina se Deus mandar a benção. Aí pronto, está aí, aí, ó. Toma aqui teu dinheiro, mulher. Vocês estão entendendo, gente? Amém ou não? Tem que acertar ponteiro. Acerta ponteiro com seus filhos, acerta ponteiro com seu patrão. Ai, ah, eu estou doido por um pé, pe, pegar 153 peixes do meu patrão. Tu está acertado os ponteiros com ele? Porque tu pode ser até, pode ser a tua, tu pode ser o da vez, mas tu não está com o ponteiro acertado com ele, ele diz assim, eu vou segurar esse ponteiro aqui. Com ele não. É uma questão de coração aberto, mas é uma... Escuta, querido, essa terra de Mateus capítulo 13 é o nosso coração. Seu coração tem que estar aberto e preparado. É uma questão de aceitação. Em ambos os casos, os discípulos pararam para ouvir a palavra de Deus. Antes da bênção chegar, chega primeiro a semente da palavra que nos prepara, que nos capacita, que nos ajuda, que acerta os nossos ponteiros, que faz uma aferição, que faz uma avaliação para colocar a gente no lugar correto que é em direção à vontade de Deus. Todos estão entendendo? E para finalizar, que eu não estou aguentando, para finalizar terceira pergunta que você precisa fazer está em Lucas capítulo 5 verso 2 Lucas capítulo 5 verso 2 e João 21 verso 3 Lucas capítulo 5 verso 2 eu só vou ler viu e viu dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores havendo desembarcado Nesse caso aqui, eles estavam fazendo o que? Lavando as redes. Olha o que diz o verso 3 de João 21. Disse-lhes Simão Pedro: o que é que, que ele disse? Escuta, presta atenção, deixa eu fazer você entender aqui. No primeiro texto. Os caras tinham passado a noite inteira pescando você tem ideia do que significa passar a noite inteira pescando e não pegar nada, mas isso para um pescador como é que o camarada estava se sentindo? mas um fracasso porque uma coisa é eu e o Richard passar a noite inteira no Rio Branco para pegar um peixe e nós sai de lá sem peixe nenhum a gente sai de lá como? <risos> nós é ruim hein cara mas outra coisa é pescador profissional, hum? passa a noite inteira e não pega nada, como que eles estavam? Frustrados, desanimados, que mais? Triste, que mais que eles estavam? Hã? Cansados, todas essas coisas aí eles estavam, tudo bem? Agora em João capítulo 21, por que, que Pedro está dizendo assim, Pedro que tinha abandonado a profissão de pescador? Porque em Lucas capítulo 5, Jesus disse, olha, vou fazer você, a partir de hoje, pescador de homens. Você não vai mais ficar pegando peixe, você vai pegar homens. Você será um pregador da palavra, você será um anunciador da palavra. Então, Pedro crê em tudo aquilo e abandona aquela pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, você pode ler em casa, ele abandonou aquela pescaria, e ele passa a seguir Jesus, e a sua vida de desanho, passa a ser uma vida de alegrias, e a sua vida de frustração, passa a ser uma vida de dinâmica, ele vê milagres, a sua vida deixa de ser cinzenta, e passa a ser colorida, ele anda sobre as águas, mas aí Jesus morre, <risos> e com a morte de Jesus vem a frustração primeiro antes de Jesus morrer Jesus foi preso Pedro nega Jesus agora Jesus morre olha a frustração voltando o que é que Pedro pensa? eu sabia, esse negócio aí só acontece comigo eu era um pescador frustrado aí ele me chama para ser um pescador de homem agora o homem morre o homem morre olha que situação como é que ele se encontrava nesse, nesse estado agora? Como é que ele se encontrava? Desanimado. O que é que ele diz? Ah, larga de mão, rapaz. Larga de mão desse negócio. Eu vou voltar a, a pescar. E o que é que todo mundo que está ao redor dele? Porque ele era líder. O que é que todo mundo diz ao redor dele? Fala coisa. É verdade. Vamos pescar. <risos> Vamos pescar. Querido, presta atenção em nome de Jesus aqui. ó. Primeiro, você precisa estar debaixo da ordem divina. Segundo o seu coração precisa estar aberto, mas acima de tudo, presta atenção, acima de tudo, você precisa estar 100% curado das suas frustrações. Enquanto tiver lacuna de frustração aberta na sua vida, você não pesca nem piaba, você não pesca nem traíra, você não pesca nem cará, pesca nada, nem peixe beto conhece peixe beto não? <risos> hã? beta pega nem peixe beta até se você comprar peixe no aquário ele morre em casa comprei um peixinho para minha filha, ele morre em casa em duas semanas por quê? você não está curado você não está restaurado você não está transformado você não está sarado e aqui é o segredo da vida, irmão. Nós não podemos viver as pescarias maravilhosas enquanto nós não permitirmos Deus curar por completo a nossa vida. Agora veja o que é que é o poder de Cristo Jesus. Na primeira pescaria, eles estavam em alto mar. Nessa segunda, eles estão retornando. Como eu falei, eles precisam estar muito próximos da praia, porque Jesus estava na praia. Eles estavam retornando. Desculpa, mas 200 metros eu ainda acho longe. Estavam ali quase em que encalhando já. Vocês entendem comigo assim? Estavam retornando. Aí o que, é que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, escuta, psiu. Lança a rede do lado direito. Você consegue perceber isso? Lá no meio do mar, eles não pegaram nada. Mas já chegando na praia, o que é que 153 grandes peixes estão tá fazendo na borda da... O que é que esses peixes estão fazendo lá, irmão? Não, eu sei que você não, não Tem alguns aqui como o Gilmar Nunca pescou, mas por favor Não é questão mais nem de pescaria, de inteligência Peixe grande vai fazer o quê? Hein? Na borda Quase na areia Queridos, prestem atenção Há pessoas Que a benção A benção Está tão perto dela está tão perto, um pouco mais o peixe sai da água e vai para a praia pulando assim, ó, me pesca e ela está lá onde? lá no meio do <risos> a bênção não está onde Jesus não está, querido Jesus está na praia <risos> o que, é que os peixes vão fazer lá? eu vou é para a praia, porque Jesus está lá tem gente que o peixe está quase... Eu fico imaginando... Não, agora é exagero de cearense. Mas eu, eu fico imaginando os caras voltando da praia e os peixes... Pum, e eles... Você ouviu isso que aconteceu? O que foi? Não ouvi nada. Aí ele vira para o lado de cá o peixe... Pum, do outro lado. O peixe está dizendo assim... Por favor, me, me fisga. Oi... Oi, oh, igreja do Nazareno, Oi, oh, eu tô aqui, eu tô aqui, por favor, me pesca, joga a rede em mim. Mas o camarada que está com o coração, dodói não está restaurado, não pode perceber a benção de Deus se aproximando. E foi para isso que eu fui enviado aqui essa noite, querido. Foi para isso que estou aqui nessa noite. Como cantamos aqui, Ele é a cura para a nossa vida. Ele é aquele que restaura sempre. Escuta, não é uma questão de... Onde estão os peixes? É uma questão de onde eu estou. Porque, meu irmão, aqui é a mais cabal das provas do que diz Deuteronômio 28. Se você obedecer à bênção do Senhor, vai te encontrar. É, irmão, você pode ir na praia, aí é o mar. Você está na praia, vem para a praia você Fica sentado na praia, vem para a praia O peixe sai daí <risos> O peixe O peixe vai atrás de você Entendeu? Por que, que o peixe vai atrás de você? Porque o peixe Prefere estar tá perto de você Do que estar tá no habitat natural dele Sabe por quê? Porque na tua vida tem a benção O poder, a glória Do nosso Deus Todo-Poderoso Lago certo, lado errado. Vamos falar juntos? Lago certo, lado errado. Que coisa, né? Diferença pequenininha. Lago, lado. Por que as redes estão sendo lançadas no lugar errado? Permita, Jesus, curar você hoje. Permita, Jesus, te restaurar hoje. Vamos ficar de pé juntos aqui para a gente encerrar essa noite. Amém? Que eu não tenho mais voz para pegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Dá para a gente cantar mais uma vez essa canção?